0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire écouter notre discussion avec Franck Zall, le fondateur des Marina. Si vous avez écouté notre précédent épisode avec Louisette Bourdin, le nom vous parle, elle le cite dans ses entreprises favorites.
0: E-Marina, c'est un laboratoire biopharmaceutique basé à Morlaix qui développe des produits de santé grâce aux verres marins arénicoles que l'on trouve en nombre sur les plages bretonnes.
1: Leurs produits phares et Emodelife, de life utilisés pour préserver les greffons dans le cadre de transplantation d'organes.
0: Et oui, les propriétés des verres marins servent à oxygéner les greffons. Vous verrez, c'est passionnant, et Franck Zal a un don pour rendre ça accessible à tous.
1: Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
0: Bonjour Franck, merci bon. beaucoup de nous recevoir ici à Morlaix dans les locaux d'Emarina. Est-ce que tu peux nous présenter ta société s'il te plaît et te présenter toi
2: Oui bien sûr, déjà merci d'être là, bonjour à vous. Et donc en fait Emarina c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en mars 2007. Donc j'ai un peu un parcours atypique puisque j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie en fait, dans la fonction publique et j'ai décidé d'accompagner en fait ma recherche en démissionnant du CNRS et en créant Emarina. Donc Emarina c'est une société de biotech qui valorise et qui développe euh, l'hémoglobine de verre marin au service de la santé humaine.
1: Pour précision, Emarina n'est pas une start-up, mais une spin-off du CNRS et de Sorbonne Université. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Start-up, spin-off en fait, ça donne juste l'endroit d'où ça vient. En étant au CNRS et euh, Roscoff, c'est la station biologique de Roscoff à deux tutelles. Le CNRS est ce qu'on appelait avant Jussieu ou Pierre et Marie Curie qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Donc c'est ce qu'on appelait en fait des unités mixtes de recherche. Moi, travaillant en fait, dans ces entités-là, on a dit que c'était une spin-off en fait, de ces entités-là. Mais c'était une start-up, en fait. C'est une start-up qui est née d'une idée pour pouvoir aller développer une innovation.
0: Alors, tu viens de le dire, avant de créer Marina, tu travaillais au CNRS à Roscoff. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y faisais et pourquoi tu as décidé de complètement changer de vie en créant Emarina
2: Alors bien sûr, donc à la station biologique de Roscoff, on faisait quelque chose qu'on appelait de l'écophysiologie. Donc l'écophysiologie, c'est un mot barbare pour dire quelque chose de simple. C'est essayer de comprendre pourquoi une espèce colonise tel ou tel environnement. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la biologie marine et principalement l'étude des vers marins. Alors pourquoi les vers marins Tout simplement parce que les vers colonisent, les vers au sens large, qu'on appelle les annélides, colonisent différents environnements. Vous en avez dans votre jardin, c'est les vers de terre vous en avez dans les rivières, c'est les sangsues, et dans l'océan, c'est les anélites polyquettes. Et donc, ce qui est intéressant, moi, je me suis intéressé à euh, la respiration. Et au lieu d'aller voir une espèce, de la décortiquer, etc., c'était intéressant de voir les adaptations dans différents environnements. Et à partir de là, on est capable d'en sortir des histoires évolutives. Pourquoi la rainicole est sur la plage Comment ça marche Comment elle respire, etc. Donc, je faisais de l'écophysiologie moléculaire et essayer de comprendre comment ces vers respirent, et notamment... L'arénicole, comment elle respirait entre la marée haute et la marée basse.
1: Celles et ceux qui ont l'habitude d'aller à la plage et notamment en Bretagne ont tous déjà vu des sortes de petits tas de sable en forme de tortillons. Est-ce que tu fais nous dire ce que c'est et du coup d'où ça vient
2: Alors Ces tortillons témoignent de la présence d'un verre qui est en dessous en fait, de cette trace qui est à 15 à 20 cm sous le petit tortillon et la petite dépression. Généralement, vous voyez un petit entonnoir et puis un petit tortillon de sable. En fait, en dessous, il y a un verre qu'on appelle Arenicola marina. Alors, Nicola, on ne voit
0: jamais en général euh, quand on va à la plage on voit, juste le les traces,
2: on voit juste les traces, il faut creuser un peu pour aller chercher le verre. On voit les traces et là, il y en a énormément en fait, sur les plages de Bretagne. Et donc cette trace témoigne de la présence d'un verre qu'on appelle Nicolas marina. En breton, on l'appelle le buzug. Les pêcheurs le connaissent très très bien pour aller à la pêche, notamment au bar et à la palangre. Et donc ça, c'est un verre et ce verre, moi, je dis qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ce verre-là. On parle de biodiversité, etc. Ce verre, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce verre colonise la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Moi, je me suis intéressé, donc vous l'aviez vu, vous avez vu les traces, etc. Moi, je me suis posé une question qui était « comment ça marche ?». Je ne me suis pas posé une question « je vais prendre le verre pour aller à la pêche ». Je me suis dit « comment il arrive à respirer entre la marée haute et la marée basse ?». Donc, je suis allé en fait sur les strands avec une question de chercheur pour essayer de comprendre comment ça marche et j'ai trouvé en fait chez ce ver marin une hémoglobine assez particulière puisque c'est l'ancêtre de nos globules rouges. Donc ce ver, 450 millions d'années, notre ancêtre commun à tous, à tous les trois là autour de cette table, c'est Lucie. Lucie, c'était 3 millions d'années. Donc euh, aujourd'hui quand on parle de biodiversité, de réchauffement climatique, etc., remettons tout ça à l'échelle de l'évolution. L'évolution, c'est 3,5 milliards d'années, 3,5. On a du mal à se représenter est ce que c'est 3 <rire> ouais, 000... Et donc, lui, 450 millions d'années, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que c'est 450 millions d'années
0: On est des poussières. Bah, rien <rire> du tout, oui. Tu nous parlais justement du sang de ces vers. Quelle est leur
2: particularité Quelle est leur utilité pour la médecine humaine
0: Celle alors, sur laquelle tu travailles Alors,
2: cette molécule d'hémoglobine, contrairement à nos hémoglobines, à nous, nos hémoglobine à nous est contenue dans une cellule, alors qui est pas, il n'y a pas de noyau, mais c'est une cellule qu'on appelle des globules rouges. Donc des globules rouges à l'intérieur, d'une protéine qui va euh, transporter d'une façon réversible l'oxygène. L'oxygène, c'est un peu euh, l'essence que vous allez mettre dans votre réservoir. Sans essence, vous ne pouvez pas avancer. Ben, bah, c'est exactement ça. Cette molécule, c'est le transporteur d'oxygène. Donc c'est vraiment quelque chose, un rôle fondamental en fait dans l'évolution. Et ce qu'on a trouvé chez ce ver marin, c'est qu'en essayant de comprendre comment ça marchait, on a trouvé une molécule qui est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans un globule rouge mais qui a des propriétés étonnantes. Notamment, elle est capable de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine de vertébré, une hémoglobine humaine. Et comme elle n'est pas contenue dans des globules rouges, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, donc elle peut même se faufiler là où en fait la circulation est réduite. Elle fonctionne à différentes températures. Le verre sur la plage, en fait, bah, il est toujours là en hiver et il est toujours là en été. Donc, il n'y a pas de contraintes de température. Et donc, ce que j'ai trouvé chez ce verre marin, c'est euh, le fait que ce verre marin est un donneur de sang universel et qu'il contient, en fait, l'ancêtre de nos globules rouges qui a d'énormes potentiels, en fait, en médecine.
0: Et c'est le seul animal avec ses particularités euh, biologiques ou est-ce qu'il y en a d'autres à ta connaissance
2: Alors ça, c'est toujours difficile à dire. Moi, je ne connais pas toutes les espèces du monde. Euh, en tout cas, il existe plus de 10 000 espèces de vers marins. J'en ai étudié une vingtaine. J'ai trouvé des propriétés intéressantes dans deux vers marins. tu y en a d'autres, certainement, que j'ai découvert pas encore. Donc euh, oui, peut-être, mais en fait, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de, de biodiversité. C'est pour ça que c'est intéressant d'éviter de détruire les espèces qui nous entourent. Tout simplement parce qu'il faut voir ces espèces, et ça rejoint ta question, comme une bibliothèque d'innovation. C'est-à-dire que quand la bibliothèque d'innovation, elle est faite de livres, si on brûle les livres, bah on ne peut pas voir ce qui est lu à l'intérieur des livres. Là, il faut protéger la biodiversité, ce n'est pas un mot de bobo parisien ou d'écolo qui fait campagne pour la présidentielle. C'est vraiment une réalité, en fait, de notre vie du quotidien.
0: Est-ce que là, du coup, l'enjeu est double On l'a vu avec le Covid, les destructions d'environnement naturel favorisent... L'émergence des populations animales vers les villes, les contacts avec les Bien humains, sûr. et donc du coup les zoonoses. Bien et d'un autre côté, en détruisant ça, on se détruit aussi les possibilités de se Mais sauver. Exactement,
2: tu imagines, vous imaginez tous les deux, vous savez qu'est-ce qui a mis en confinement toute la planète C'est quelque chose qui fait quelques nanomètres, c'est un virus qui fait quelques nanomètres qui a mis tout le monde en confinement. Donc la nature, elle est bien plus forte que nous. Et elle, en fait, elle s'en fout de nous. Finalement, on ne sera plus là, elle, elle vivra quand même. Le virus continuera à vivre, mais en fait... Peut-être même mieux d'ailleurs. Mais, mais, mais bien <rire> sûr, mais, mais ce qui est... Nous, on est juste des boîtes des réserves pour qu'ils se reproduisent. Mais finalement, il était là avant. Et donc, à un moment donné, c'est ça qu'il faut se rendre compte. L'homme est arrogant. L'homme pense qu'il maîtrise son environnement. Mais un petit virus de quelques nanomètres est capable de mettre la planète en confinement, quoi.
1: On va revenir vers les verts arénicoles. Euh, quelles sont les pathologies que vous pouvez traiter avec euh, la technologie et Marina, du coup
2: Alors, c'est basé autour d'un phénomène, euh, donc, euh, et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Le verre en fait, arénicoles marina, a complètement répondu à la problématique, et je vous expliquerai ce que c'est, de l'ischémie reperfusion. Ischémie reperfusion, en fait, pour le verre sur la plage, c'est marée haute, marée basse. Qu'est-ce que c'est que l'ischémie L'ischémie, c'est un problème de circulation sanguine, en fait, un problème de circulation de vos globules rouges dans vos vaisseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe si les globules rouges ne passent pas Il y a moins d'oxygène, donc aux extrémités, dans vos muscles, etc. Ça, c'est la rénicole à marée basse. Et la reperfusion, c'est la marée haute, je vous débouche, en fait, les vaisseaux, donc le globule rouge passe et donc peut aller oxygéner, en fait, vos cellules, etc. Ça, c'est les deux grandes pathologies... Qui sont euh, les plus grandes pathologies mortelles en fait pour l'homme, l'ischémie, c'est les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'AVC, les problèmes d'ischémie cardiaque, les problèmes d'artérite des membres inférieurs et la reperfusion. On s'est aperçu que quand on débouchait en fait un vaisseau, une artère, une veine, il y a énormément de toxines qui partaient en fait de la circulation et ça détruisait en fait d'autres cellules. Et donc la molécule d'Arenicol répond aux problèmes d'ischémie reperfusion. Donc je vous ai cité quelques pathologies. L'AVC, la greffe d'organes, les artérites, l'infarctus du myocarde, tout ce qui a besoin d'oxygène. Et donc cette molécule répond parfaitement à ça. Et ce n'est pas anodin, déjà c'est des millions de morts en fait, au niveau de la planète. Et le verre, lui, il a répondu à ça tout simplement parce que c'est l'évolution qui a sélectionné ça en fait, dans son évolution à lui. Lui, il vit sur la plage, donc il répond à l'esquimie reperfusion. S'il n'était pas adapté à cette problématique, il y a longtemps qu'il aurait disparu de la Terre. Est-ce que tu peux nous dire
0: à ce jour, quels sont les produits de santé que Marina a développés alors, et à quoi ils servent
2: Alors aujourd'hui, on développe plusieurs produits de santé. Le plus avancé, c'est Emo de Life. Emo de Life, c'est un additif à toutes les solutions de préservation des greffons. Ça, c'est un problème de santé publique majeur. Avant la Covid, il y avait 24 000 personnes sur liste d'attente. On a arrêté la transplantation pendant le Covid, donc cette liste d'attente continue perpétuellement d'augmenter. Et sur cette liste d'attente, il y a 300, 400 personnes qui décèdent tous les ans faute de greffon. Donc la greffe d'organes, c'est une pathologie problématique sur laquelle on travaille. Ensuite, il y a tout ce qui est transfusion sanguine, donc hémorragie, AVC, ischémie, tout ce que je vous ai cité comme pathologie. Donc ça, c'est un produit qu'on appelle hémoxicarieur. La molécule est la même, mais en fait, elle est formulée différemment pour pouvoir être utilisée dans ces cas-là. Il y a des pansements oxygénants, euh, notamment, alors on ne parle pas de, de la plaie que vous allez vous faire quand vous allez cuisiner, on parle de plaies qui ne vont pas cicatriser. C'est des plaies hypoxiques que l'on va trouver chez les personnes diabétiques, souvent au niveau des pieds, et ce qui se passe, c'est que si on ne fait rien, on ampute les personnes. Donc c'est le syndrome du pied diabétique. On a des super données là, qui vont sortir incessamment sous peu sur les maladies parodontales et les périimplantites, en fait, quand vous mettez un implant, l'implant ne peut pas être intégrée dans la mandibule parce qu'il y a des infections bactériennes. On a montré que la molécule était capable de favoriser cette intégration. Parodontale, donc c'est tout ce qui concerne les gencives, hein, on est d'accord Exactement, c'est en fait une pathologie qui induit en fait un décollement entre la gencive et la dent. Si on ne fait rien, bah la dent va être perdue. Et dans ces poches, ce sont des trous, hein, euh, il y a énormément de bactéries qu'on appelle anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui vont aller déchausser la dent. Et donc aujourd'hui, rien. Donc, à part, en fait, vous laver la bouche avec des, des infectants, il n'y a rien qui va aller au creux, en fait, de cette poche parodontale. Et tout ça, c'est grâce à cette molécule d'hémoglobine. Alors, ce n'est pas magique. Souvent, on dit « Ah et Marina fait des trucs exceptionnels. » Non, non, c'est complètement basique. Nous, on a juste compris comment oxygéner de la cellule en passant par le tissu ou l'organe ou l'organisme. La molécule d'hémoglobine est toujours la même. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que dans les Marina, on développe une plateforme technologique dont les innovations sont infinies où on a besoin en fait, de délivrer de l'oxygène.
1: On va faire un focus sur Emo de Life dont tu viens de parler. C'est un nouveau produit phare pour préserver les greffons et maximiser la réussite des transplantations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la transplantation et sur le fonctionnement du coup, de votre produit
2: Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai donné quelques chiffres. Dans le monde, il y a à peu près 250 000 personnes qui attendent un greffon. Aujourd'hui, il y a un problème majeur. C'est la pénurie des greffons. Le deuxième problème, c'est que c'est une course contre la montre. Quand vous déconnectez un cœur chez un donneur et que vous allez le greffer chez un receveur, vous avez 4 heures. 4 heures pour faire l'aller-retour. Imaginez-vous ici à Brest ou à Morlaix, à Marseille, vous avez 4 heures pour aller faire l'aller-retour. Donc vous voyez bien, c'est un problème contre la l'amont. Et aujourd'hui, on perd quasiment 50% des greffons. Donc 50% des greffons qu'on pourrait greffer, on les perd faute de temps, faute de logistique, etc. La molécule d'Emo de Life, en fait, Emo de life qui contient la molécule d'Arénicole, qu'est-ce qu'elle fait ben, Cette molécule est capable de délivrer de l'oxygène à l'organe, et lui faire croire qu'il n'est plus déconnecté du donneur. C'est-à-dire que cette molécule fait croire en fait au greffon non, « Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème d'oxygénation, tu es toujours connecté, tu as toujours l'oxygène dont il te faut. » Et donc, qu'est-ce qu'on a montré, juste avec cette propriété-là, c'est qu'au lieu de garder un poumon pendant 6 heures, on est capable de le garder pendant 48 heures, au lieu de garder en fait, un rein pendant quelques heures, 12 heures, on est capable de le garder pendant une semaine. Au lieu de garder un cœur pendant 4 heures, on est capable de multiplier par 2 ou par 3 le temps de conservation d'un cœur. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on améliore considérablement la logistique en fait, des chirurgiens qui vont transplanter et donc augmenter le fait que l'on perde moins de greffons, donc augmenter le pool des greffons disponibles pour la transplantation. Et aujourd'hui, il faut passer un message, c'est que la greffe sauve des vies. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez autour de vous des gens qui sont dialysés, mais c'est terrible d'être dialysé, je veux dire, vous allez passer des nuits euh, trois fois par semaine dans des centres de dialyse en attendant une greffe, en sachant à côté que vous jetez un greffon sur deux qui pourrait sauver des vies. Donc voilà, cette molécule permet d'oxygéner les greffons et permet en fait, de donner du temps aux chirurgiens. Ça me fait penser aussi par exemple à la greffe de la face qu'on a fait avec le professeur Lantieri. Alors une face, alors on ne parle pas de figure, on parle de face, c'est un tissu composite. Quatre heures, en fait, quand on le déconnecte en fait, du donneur, l'opération a duré plus de 40 heures.
0: Et concrètement, comment est-ce que ça se passe pour transmettre cette molécule Est-ce qu'on l'injecte Est-ce qu'on la met dans une solution C'est -ce ex que... exactement
2: ça. Alors, je vais te faire un schéma de ce qui se passe dans un bloc opératoire. Un donneur en mort cérébrale, donc qui est mort légalement, et bien évidemment, sa famille est, euh, est d'accord en fait, pour faire don des greffons à un receveur. Je précise qu'aujourd'hui, on est tous donneurs. Hein. Si on n'est pas sur la liste des refus, on peut collecter nos greffons. Ce que ne font pas les médecins, parce qu'ils demandent bien évidemment la vie de la famille. Donc le greffon, il va être déconnecté, il va être pris par le chirurgien, il va être mis ce qu'on appelle sur une back table, sur une table, il va être rincé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait On prend euh, le petit flacon d'émo de Life, on l'injecte dans les solutions de préservation greffon, de greffon. c'est de l'eau, du sel et des colloïdes. Donc vous imaginez un litre de solution dans lequel on a mis le gramme en fait, d'hémoglobine d'Arénicol. Le chirurgien prend ce mélange, injecte 200 millilitres dans la circulation sanguine du rein, il va rincer le rein, donc ça c'est 200 ml qu'on va jeter, qui va passer à travers la circulation. Ensuite il prend le rein, il le met dans un bocal avec les 800 ml qui restent de ce litre-là. Et donc il va fermer le bocal, il va le mettre dans la glace et il va aller le transférer en fait dans l'hôpital auquel on va greffer le greffon. Et donc cette molécule va donner de l'oxygène, donc euh, pendant tout ce temps que le greffon sera déconnecté. Et, et repensez en fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'arenicole à marée basse. L'arenicole à marée basse arrête de respirer pendant 6 heures. Donc pendant 6 heures, arrêt nicole arrête de respirer. Donc c'est le champion du monde d'apnée, euh, <rire> puisque c'est 11 minutes pour Guillaume Nairi, et lui c'est 6 heures. Et donc quand vous déconnectez un, un rein, c'est comme mon arénicole à marée basse, moi je mets mes petites molécules d'hémoglobine, juste pour lui faire croire qu'il est toujours connecté. Et donc ça c'est majeur, parce qu'un rein qui souffre, va redémarrer très lentement en fait, chez le receveur, et va avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Ouais. Donc le fait de protéger au maximum, le plus tôt possible un greffon, c'est des années de vie en plus chez le receveur.
0: Et donc en plus, si je comprends bien, sur la procédure habituelle, c'est quelques secondes ou quelques minutes de plus. Ce n'est ah, pas une grosse alors, manipulation. Alors,
2: il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, à part à mettre le produit dans la solution de préservation de greffon, on ne change absolument pas les méthodes de transplantation. Ceux qui utilisent la solution A, on leur dit bah, continuer. Ceux qui utilisent un autre process, on leur dit continuer. Il y a juste à rajouter cette molécule qui prend quelques secondes à injecter dans la solution. Donc, c'est ça qui plaît aussi aux chirurgiens. Ouais. On ne change pas les protocoles hospitaliers et on est sur toutes les solutions. C'est-à-dire que on n'a pas de concurrent, puisqu'en fait, finalement, on utilise toujours les mêmes technologies, on met juste la molécule à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui fait son succès. Aujourd'hui, on a un essai qui s'appelle Oxyop2, mais il y a un engouement monstrueux de tous les centres de transplantation. Et aujourd'hui, des chirurgiens disent jamais plus je transplanterai sur votre produit. Donc c'est très fort en fait quand ça vient du domaine médical. Du
1: coup, est-ce que la technologie là, est implantée partout en France ou pas encore
2: Alors aujourd'hui, elle est implantée dans tous les centres de transplantation. On en est encore à l'essai, hein. c'est-à-dire qu'il faut savoir, après je vous en parlerai peut-être, mais la réglementation, les essais, tout ça, c'est un long parcours du combattant. Et donc euh, aujourd'hui, elle est dans 11 centres de première ligne qui font de la collecte de greffons et de la transplantation, et 23 centres de seconde ligne, donc tous les centres en France ont accès à Emo de Life plus des centres qui sont difficiles d'accès parce que c'est la Réunion, 11 heures de vol. Donc aujourd'hui, quand il y a un réunionnais qui a besoin d'un greffon, ben on le fait venir en métropole. On lui dit, tu attends ici, quand il y aura un greffon, on te le greffera. Là, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est non, non, tu peux rester à la Réunion. Nous, on t'enverra aussi des greffons de la métropole. Donc au lieu de faire voyager euh, le, le patient, on pourra faire voyager le greffon, ce qui change tout. Quoi. Et ça, c'est à quel horizon J'espère le plus tôt possible. C'est-à-dire que moi, je me bats depuis 15 ans pour que ce produit émerge. Aujourd'hui, on en est à la phase finale. On a montré, en fait, que ce produit fonctionnait. Et je vais vous donner un scoop aujourd'hui. C'est qu'on a suivi les greffés du premier essai clinique Oxiop 1. Ouais. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait 20% de mortalité en moins, 4 ans après la transplantation. Donc, aujourd'hui, ça serait même criminel, et je le dis fort et je le redis, <rire> ça serait même criminel de ne pas l'utiliser. Tous les jours en transplantation, sachant qu'aujourd'hui, si on utilise les solutions classiques, on a un taux de mortalité beaucoup plus élevé qu'avec le produit.
1: Depuis 2007, vous avez gagné de nombreux prix et trophées en Bretagne, mais aussi à l'international. Est-ce que cela a favorisé le développement des marinas
2: Je ne sais pas si ça a favorisé le développement des marinas. Je pense que ça a donné beaucoup plus de crédibilité. Et une boîte d'écho, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est assez étonnant. J'étais encore euh, vendredi avec quelqu'un qui est aux États-Unis, qui avait entendu parler de notre produit. En fait, aujourd'hui, c'est assez incroyable. Quand vous parlez nicole quand je voyageais encore, parce que là, ça, ça a été un peu bloqué, mais vous parlez à un chauffeur de taxi vous lui parlez de la Nicole il a entendu parler de la Nicole. le président de la république a entendu parler de la Nicole. il est venu nous voir en fait pendant la crise covid je vous en dirai quelques mots il est parti dans son avion avec euh, le petit émod de life donc il sait il connaît euh, la Nicole. richard ferrand connaît la Nicole et Emo de... en fait tout le monde connaît en fait ou euh, une grande partie de la population connaît cette histoire et c'est ça qui en fait cette force tout simplement parce que encore une fois c'est basique c'est un arrêt Nicole, c'est un ver marin sur la plage entre la zone de balancement des marées c'est simple euh, ça marche et donc c'est ça qui en fait sa force. Il n'y a pas besoin de modifier chimiquement la molécule, c'est une molécule naturelle qu'on extrait de ce verre marin.
0: Alors justement ce ver, on a vu que vous aviez une ferme aquacole du côté de Noirmoutier. Oui. Cette ferme aquacole j'imagine qu'elle sert à cultiver euh, ses verres. Oui. La question c'est pourquoi Noirmoutier alors que vous êtes une entreprise euh, bretonne On l'a dit tout à l'heure, le verre il est... Euh... En abondance sur les plages, pourquoi avoir créé cette ferme à Noirmoutier
2: Alors, tout simplement, et vous avez raison, ça nous a fait mal au cœur de le faire là-bas, euh, bien que moi j'aime bien les Vendéens et que Noirmoutier c'est un beau site, mais tout simplement parce qu'en en France, encore une fois, il y a énormément de lois, de contraintes, de réglementations, etc. Moi j'ai fait le tour de la Bretagne pour essayer d'implanter, et puis je voulais bien évidemment l'installer dans le Finistère à Morlaix. Sauf que vous avez des superpositions de lois. La loi littorale, Natura 2000, l'espace remarquable, zone humide, etc. etc. Et ça, c'est des années pour débloquer toutes ces lois. Et donc, à un moment donné, on avait trouvé un terrain. Je vais vous donner une anecdote, mais qui va vous faire comprendre pourquoi on l'a fait à Noirmoutier. J'avais trouvé un terrain à Roscanvel, en fait, à Crozon. Les personnes étaient d'accord pour me vendre le terrain pour mettre en place cette ferme en Bretagne. Tout se passait bien jusqu'au moment où je fais, en fait, une réunion publique à la mairie de Crozon. Et je dis bah voilà donc je vais faire cette ferme j'avais fait des dessins etc c'était super beau et puis finalement il y a un gars au fond de la salle j'étais avec le sous préfet de Châteaulin le maire de Crozon à l'époque et un gars au fond de la salle lève la main me dit Monsieur Zal ça sera pas là mais pourquoi pourquoi ah parce que Monsieur Zal j'ai vu des traces de loutre sur le terrain que vous vouliez acheter pour faire votre ferme d'élevage de verre marins il dit, bah, OK, vous avez vu les traces de loutre, mais vous avez vu la loutre. Ah non, mais M. Zal, s'il si y avait des traces de loutre, c'est qu'il y a des loutres. Et vous savez que les loutres, c'est des espèces protégées. Donc, euh, ça sera non. Et moi, je ferai des recours pour que ça ne se fasse pas là. Vous avez, en fait, une sorte de chantage écologiste. Euh, et n'importe qui peut faire un recours. Donc, quand vous avez ça et que vous êtes une start-up, vous dites, est-ce que vous avez le temps d'attendre 10 ans de procédure Donc, là, c'était fini, c'était plié. En fait, le sous-préfet de Châteaulin, à l'époque, m'a dit, lui, on le connaît, vous allez avoir 10 ans de procédure. Et à l'époque, il y a eu, en fait, une opportunité, une ferme à Noirmoutier, qui faisait du turbo, du poisson, du turbo label rouge qui était en vente, mmh. bien évidemment on a sauté sur l'occasion, on a racheté toutes les autorisations pour pouvoir produire. C'était immédiate contre 10 ans d'attente, donc il euh, n'y avait, avait pas photo. Ouais,
0: c'est sûr que le temps politique et le temps judiciaire
2: n'ont euh, rien à voir avec Mais le temps Mais c'est exactement ça, puis vous avez entendu parler de l'escargot de Quimper, vous avez entendu parler de la tour de séchage, de la cile. donc à un moment donné, vous avez des gens qui sont là, en attente, qui regardent des projets et où en fait ils pourraient en fait, agir. Et après, c'est quasiment du chantage. C'est vous me payez ça, vous m'achetez ma maison, vous faites ceci, vous faites cela. Sinon, je vous bloque votre projet. Vous avez vu la CICA à Saint-Paul. Donc, en fait, on est dans un monde complètement contraint. Et donc, bah, à un moment donné, pour une entreprise, le temps n'est pas le même. Donc, nous, on a besoin de survivre.
0: Et quel est l'intérêt d'avoir euh, une ferme à vous euh, qui produit
2: vos matières premières Alors ça, c'est extrêmement… c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on commence au démarrage, on fait appel à beaucoup de sous-traitants. Donc on a travaillé beaucoup avec une ferme hollandaise qui produisait des arénicoles. Donc nos arénicoles, puisque c'était nos verres à nous, ça marchait très bien au démarrage. Ensuite, on faisait extraire nos molécules par une usine, ça marchait très bien. Mais à un moment donné, vous venez dépendant. Et vous voyez le risque. Le risque notamment, c'est que nous, comme on travaille dans un monde contraint, mon arénicole, mon processus d'extraction fait partie de mon dossier réglementaire. Donc ça veut dire que quand je dépose mon dossier, tout ça c'est écrit. Donc bien évidemment, les sous-traitants le savent. Et du jour au lendemain, ils peuvent dire, ah, ton arénicole qui valait X, elle vaut plat X, elle vaut X plus quelque chose. Mmh. Donc, en fait, on est pris en otage. On est pris en otage sur tout le cheminement de la chaîne de fabrication. Et donc, l'idée, c'était de garder, moi, j'appelle ça de l'intégration verticale, c'est-à-dire, on ne pouvait pas le faire au départ. Maintenant, je suis maître de mon destin. Je sais comment produire des verres. Je sais comment extraire mes molécules. C'est moi qui le fais, donc je ne suis pas dépendant d'un tiers. Et c'est un peu ce qu'on a vu en hein, fait, ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez bien vu, tous les médicaments venaient de Chine, même les masques venaient de Chine. Donc à un moment donné, vous êtes dépendant d'une chaîne de fabrication. Et quand tout se passe bien et que vous avez de l'argent pour payer, il n'y a pas de souci. Sauf que même là, l'argent ne faisait pas venir des masques en France. Donc à un moment donné, on voit qu'on est contraint par le manufacturing, quoi, par les, les usines que l'on a sur notre territoire. Ça, c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise.
0: On va en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure, effectivement.
1: Actuellement, Emarina a 13 brevets délivrés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le dépôt de brevets et l'intérêt pour une entreprise qui innove
2: Bien sûr, c'est que les brevets sont extrêmement importants. Les brevets, c'est un peu le fonds de commerce d'une entreprise. C'est euh, la protection de ce que l'on fait. Donc, comment ça se passe, un brevet ben, C'est un brevet, c'est euh, une découverte. Donc, il y a pas mal de choses aussi. Moi, j'essaye aussi d'aider des jeunes qui ont des idées, qui veulent déposer des brevets. Bien évidemment, quand on a une idée, il ne faut pas la dire au micro, parce que sinon, on ne peut plus la breveter, etc. On a une idée. On passe par un cabinet en fait, de propriété intellectuelle. on regarde si c'est brevetable. Si c'est brevetable, on dépose euh, auprès de l'INPI en France un brevet, puis ensuite ça part dans les organismes européens, puis ça part dans le monde. Aujourd'hui, nos brevets sont délivrés dans le monde. Quand on dit le monde, c'est un peu un abus de langage. C'est les endroits où on fait de la pharma. C'est l'Europe, le Japon, le Canada, l'Amérique du Nord, le Brésil, le Mexique, l'Inde, la Chine. Et tout ça, en fait, c'est pour protéger cette innovation. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas venir me chercher sur mes innovations, sinon, ça serait de la copie. Et donc, c'est pour protéger le développement. Les temps de développement sont extrêmement longs. Donc, pourquoi un investisseur irait mettre de l'argent si l'innovation n'est pas protégée Tout simplement parce que l'investisseur ne veut pas que le voisin aille développer ce qu'on a dit qu'on allait développer, parce que l'autre pourrait le faire. Donc, c'est un moyen de protéger ces innovations. Et c'est extrêmement, extrêmement important pour les technologies et puis pour les, les technologies de rupture ou le monde de la biotechnologie. Sans ça, de toute façon, on ne peut pas développer parce qu'il n'y aura pas d'investisseurs.
0: En parallèle, il y a quelques mois, tu as annoncé vouloir construire une usine pharmaceutique. Alors oui. cette fois-ci, non pas à Noirmoutier, mais ici à Morlaix, à, à quelques pas des locaux dans lesquels on se trouve actuellement. Tout à fait. Donc c'est un investissement qui est à hauteur de 19 millions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire quel est ton objectif bien sûr. à travers la construction de cette usine
2: Alors, ça a été déposé dans le plan de relance. Donc, c'est un projet qui s'appelle Hop2. Donc, on a déposé dans le plan de relance. Le but, c'est toujours la continuité de l'intégration verticale. La ferme de Noirmoutier, on a nos verts. Aujourd'hui, on sous-traite la partie fabrication de nos actifs. Ça marche bien. On a un partenariat extrêmement intéressant avec une société qui s'appelle Farm. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin de site backup, c'est-à-dire qu'on a besoin de doublons, et on a besoin en fait que bah, s'il se passe quelque chose, qu'on puisse continuer l'exploitation. Le but d'avoir l'usine en fait à Morlaix, il y a deux avantages, c'est qu'on maîtrise notre destin. Donc c'est-à-dire qu'on a un site qui sera principal de production de nos actifs qui sera ici. Donc c'est extrêmement important pour moi de, de mettre cette usine sur Morlaix. Tout simplement repenser à ce que je vous ai dit, c'est que l'usine fait partie du dossier. Si l'usine fait partie du dossier, si demain il se passe une acquisition des marinas par un tiers, l'usine restera sûrement là tout simplement parce qu'on ne peut pas ou difficilement faire bouger un site de production. Donc ça c'est aussi important. Donc c'était asseoir sur le territoire la possibilité de faire ces extractions d'actifs, Asseoir sur le territoire aussi une véritable société pharmaceutique. Et puis après, ça ne vous a pas échappé qu'ici, on est dans ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise. Alors qu'il n'est plus une pépinière d'entreprise, puisqu'en fait, on a colonisé l'ensemble du bâtiment. Parce que derrière vous, en fait, on a fait des laboratoires, etc. Il y a eu énormément d'investissements ici. Mais le but, c'est qu'on puisse être autonome dans nos propres locaux, avec les normes qui correspondent en fait, aux produits pharmaceutiques, que l'on n'a pas forcément totalement en totalité ici. On se débrouille, on avance, etc. Mais c'est d'avoir... Notre propre site, notre propre usine, euh, c'est extrêmement important. Et donc, euh, c'est extrêmement important pour moi aussi, c'est-à-dire d'ancrer sur le territoire la production euh, industrielle de nos actifs, mais ça peut changer complètement la topologie de, de Morlaix. Et c'est ce qu'on veut. Moi, je me bats aussi pour mon territoire. Je suis un homme de territoire, on m'a aidé ici, et donc moi, je renvoie l'ascenseur. Ce n'est pas aussi pour que renvoyer l'ascenseur, j'en tire bien évidemment un bénéfice, mais l'intérêt, c'est vraiment d'asseoir sur le territoire cette usine.
1: Puis ça va également créer un certain nombre d'emplois à Morlaix.
2: Alors, oui, bien sûr, en fait, à terme, donc, quand on fait les calculs, c'est à peu près 160 emplois. Et ce n'est pas des emplois et ce n'est pas péjoratif, ce que je veux vous dire. Déjà, un emploi induit dans la pharmacie, c'est quasiment 5 emplois indirects. Donc, vous imaginez 160 x 5 sur le territoire. Et puis, en fait, dans notre monde, le monde de la pharmacie, le niveau de rémunération n'est pas celui qu'on peut trouver sur le territoire. Donc, ça va donner, en fait, une gamme de population. Et j'espère qu'on ira au bout. Une gamme de population, en fait, avec des niveaux de salaire plus élevé que l'on trouve sur le territoire, ce qui permettrait aussi de participer à la dynamique économique du territoire. Vous savez, c'est difficile, hein Morla a été quand même touché, avec l'avionneur euh, Hop et euh, Air France, avec tout ce qui s'est passé dans les avatoires, etc. Voilà, mon but aussi, c'est de redynamiser en fait, le territoire avec des métiers euh, de très haut niveau.
1: Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont particulièrement marqué durant ces dernières années avec Emmarina
2: Oui, Emmarina, euh, e e en fait, j'ai jamais été sur une autoroute. Donc déjà, il faut savoir que Emarina, euh, c'est une société qui se pilote. On n'est pas dans quelque chose qui est linéaire. J'ai jamais été sur l'autoroute, donc c'était des départementales, des communales, des chemins de terre, etc. Donc c'est un pilotage là-dessus. Donc ils m'ont marqué, oui, il y a eu pas mal d'événements. Un qui m'a... deux qui m'ont... ou trois. Le premier, c'est le premier patient qui a été transplanté avec le produit, là, vous dites, euh, qu'est-ce qui va se passer Vous savez, vous, vous avez beau avoir publié, vous dire que vous, ça va marcher, etc., vous ne l'avez jamais fait. Donc, la première fois qu'on utilise le produit chez un patient, c'est euh, euh, vous passez à un autre stade, vous n'êtes plus dans, dans le fictif, vous êtes dans la réalité. Ensuite, le deuxième, c'est euh, la greffe du visage qui a été faite par le professeur Lantiri, et euh, je peux vous dire que j'étais dans mon bureau quand il m'a appelé, donc euh, on a eu des discussions, il a eu le produit, il a fait sa greffe. Un moment extrêmement fort en émotion, c'est quand euh, Jérôme est venu avec sa maman dans mon bureau et qui m'a dit merci. Euh, il il m'a dit merci, alors ce n'est pas de la gloriole, ce n'est pas ça, c'est que vous avez en face de vous un patient qui vient vous dire merci et euh, vous lui avez sauvé la vie, c'est-à-dire qu'il était au bord de, de la septicémie… Vous avez fait quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est difficile de faire passer ces émotions, mais c'était euh, quelque chose d'extrêmement euh, fort pour moi. la euh, La troisième, bah, on en reparlera un peu plus tard, c'est le Covid. Le Covid, ça m'a énormément marqué. Et j'ai perdu un peu ma virginité sur le fait que je pensais que la pharma, en fait les sociétés, ceux qui développaient des médicaments, étaient uniquement là pour sauver des vies. Moi, c'est mon driver, en fait mon principal driver, c'est sauver des vies. Et donc, euh, j'ai senti et je me suis trouvé dans dans une complexité que je pourrais vous décrire après mais, mais je me suis trouvé en fait dans, dans quelque chose que je ne comprenais pas en fait, euh, on essaye d'apporter une solution, on nous torpille, on essaie de nous tuer alors qu'il y a des gens qui meurent, il y a des papas et des mamans et des enfants qui m'appellent en disant hm, quelqu'un de ma famille va mourir, je suis prêt à essayer votre produit et donc on n'a pas le droit de le faire, c'est frustrant et les personnes décèdent alors qu'on aurait potentiellement pu les sauver et ça, ça m'a profondément marqué quoi.
0: Alors justement, parlons-en. Début avril, vous avez eu l'autorisation de tester votre produit ModeLife sur des patients Covid. Donc ça, c'est ce que tu disais en substance. Mais l'essai Monaco a été stoppé au bout de quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la NSM s'est-elle rétractée
2: Alors, on était le 8 avril 2020 et je, je peux vous le décrire comme j'y étais. Donc à la mi-mars, on m'appelle en disant Franck, on va avoir une méga vague pandémie. Il va y avoir des milliers de morts. Est-ce que tu veux aider moi, j'étais pas dans le Covid, c'était pas du tout mon truc. Et il m'explique que le problème, c'est les problèmes respiratoires. Donc, quand vous êtes comme ça, vous dites quoi? Bah oui, je vais t'aider. Donc, je discute avec les médecins, les chirurgiens de la PHP, de Georges Pompidou, la salle pétrière, etc. En un mois, on développe un essai qui s'appelle Monaco. Et là, on travaille, alors c'était le moment de panique, hein. franchement, je ne sais plus si vous vous, vous, vous souvenez, mais moi c'était la panique totale, c'est-à-dire que les médecins ne savaient pas comment sauver des gens. Ouais. Et donc euh, on travaille, la NSM travaille avec nous, la NSM travaille avec nous, on rédige le protocole, voilà, on a l'autorisation de la NSM, on a l'autorisation qu'on appelle le CPP, le comité de protection des patients. Le promoteur, c'est la PHP, c'est notamment Georges Pompidou. On est le 8 avril 2020. Le 8 avril 2020, à 19h, je reçois un mail, votre essai est suspendu. Comme ça. Je regarde ça, j'appelle la NSM. Sans explication Sans plus. explication, sans explication. Il est suspendu. Donc, euh, j'appelle la NSM, je demande des explications. On ne veut rien me dire et on dit, parce que j'insiste, il y a eu une lettre anonyme qui a dit qu'il y a 11 ans, vous aviez fait des expériences sur des ports et que les ports étaient morts. Et que vous n'aviez pas versé ces pièces au dossier. Donc, euh, je réfléchis, je me dis, oui, c'est vrai qu'il y a 11 ans, j'avais fait un essai avec... Euh, c'était pas du tout ça, j'allais broyer mes verres sur la plage, donc on n'était pas dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, finalement, l'essai avait conclu, il n'y a pas de bénéfice, mais il n'y a pas de, non plus d'effet négatif. Et donc, ce dossier-là ressort par une lettre anonyme, une lettre anonyme le 8 au soir. La nuit de 8 au 9, je réponds à la NSM, je fais un rapport de 300 pages, je leur donne les informations. Et là ils me disent c'est bon OK on vous donne l'autorisation vous pouvez continuer. Sauf que entre temps la PHP s'était retirée de l'essai clinique. Et donc l'autorisation n'a pas été donnée à Emarina, n'a pas été donnée à Franzan, elle a été donnée à la PHP qui était le promoteur de l'essai clinique. Pendant une semaine, la PHP ne répondait pas à la NSM. Et un communiqué de presse a dit que la PHP se retirait de l'essai. Donc je ne pouvais plus faire cet essai clinique parce que je n'avais plus de centre de faire cet essai clinique. Et là, c'était un truc monstrueux, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que les gens sont amnésiques en fait des faits. <rire> à un moment donné, quelques semaines après, on voit en fait la PHP qui fanfaronne en disant « on a trouvé la solution, c'est le tosilucimab qui va soigner le monde entier ». Et là, qu'est-ce qui se passe Donc même le président de la PHP vient sur les plateaux de télé, le tosilucimab va sauver le monde. Et là, en fait, le samedi, tout le conseil scientifique démissionne. J'ai perdu ma naïveté là, c'est-à-dire que je me suis aperçu que le Covid, c'était une histoire d'argent, beaucoup d'argent. En fait, c'est celui qui gagnait les patients, grosso modo. Nous, on donnait le produit. Il y a eu des discussions qui étaient extrêmement difficiles, en fait, avec la PHP, notamment au niveau juridique, grosso modo, ils voulaient avoir des royalties sur le produit. Ils voulaient même avoir une clause intuitive personnalisée. Si j'avais signé avec la PHP, je donnais les clés des marinas. Ouais. Euh, donc, c'était énormément de politique, etc. Et donc là, je me, voilà, je, je me suis fait descendre par une lettre anonyme. Vous imaginez, le président de la République parlait de guerre, et pendant les périodes de guerre, vous vous souvenez, hein, il y avait des gens qui envoyaient des lettres anonymes, des collabos, des, qui dénonçaient ses voisins juifs, etc. etc. On s'est fait torpiller par une lettre anonyme. Quelques jours après, en fait, on avait les autorisations, mais on n'avait plus de patients puisqu'on n'avait plus de site.
0: L'ANSM, on a beaucoup uh, utilisé cet acronyme, c'est euh, l'Agence Nationale de la Santé du Médicament.
2: Alors, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, l'ANSM. Ouais. Et, et après, je n'en veux pas non plus à l'ANSM, c'est-à-dire que l'ANSM, elle a eu un warning. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait son boulot, elle a appuyé sur le bouton, elle étudie en fait le warning, ce qui est normal. Mais en fait, dans la nuit du 8 au 9, c'était terminé, elle a levé en fait ce, son bouton, elle nous a donné l'autorisation de poursuivre. Mais c'est le promoteur qui était parti. Et
0: il pas moyen de raccrocher le wagon avec euh, le promoteur
2: Il a fait un truc qui était, qui était inimaginable. C'est-à-dire qu'il a même fait un communiqué de presse pour dire qu'il se retirait de cet essai. Mais on comprend mieux si on voulait passer un médicament qui s'appelle le Tociducimab. Donc euh, voilà, c est, c est, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, j'ai été meurtri par ça pas meurtri par moi, Franck Dahl, dans, dans mon amour propre, j'étais meurtri parce que des gens m'appelaient. À cette époque, il y avait 30 000 morts, 40 000 morts, donc c'était traumatisant pour moi. On avait un produit qui pouvait potentiellement leur permettre de respirer, on nous a même pas permis d'essayer. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au monde de l'obscurantisme où celui qui disait que la terre était ronde, il fallait le brûler sur le bûcher. C'est-à-dire qu'on avait une technologie qui était pharmaceutique, on avait montré que ça fonctionnait. Pour la transplantation d'organes, le produit était dans les normes pharmaceutiques. On ne nous a même pas permis d'essayer. C'est scandaleux, c'est horrible. En fait, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Quand vous avez un parent, je ne sais pas si vous avez eu de la famille qui a été touchée par le Covid. Moi, j'ai eu des personnes qui ont été touchées par le Covid. Les enfants m'appelaient en me disant, on est d'accord, on signe les papiers, on veut le produit, notre papa va mourir. Ben, on l'a laissé mourir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est la réalité des fêtes
1: où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que vous avez pu faire de nouveaux essais ou trouver un autre promoteur Alors, on a
2: essayé, en fait. Alors, le Covid, le problème, c'est que c'est par vagues. Vous avez vu, hein, première vague, deuxième vague. Donc, en fait, on oublie. Vous vous souvenez, on disait le monde d'après, après le confinement. Le monde d'après. Qu'est-ce que va être le monde post-confinement On disait, ça va être super, on a réfléchi, etc mais C'est n'importe quoi en fait. Après chaque assez y a eu... proche du monde d'avant, en fait, c'est toujours c'est en fait vous êtes à l'apogée là donc là les gens ils paniquent, ils paniquent, ils paniquent, ils disent ouais, il faut faire quelque chose. On redescend, on oublie ce qui s'est passé pendant le confinement. Oui, sûr. Et donc aujourd'hui, en fait, le souci c'est ça, c'est à dire il faut tomber en fait à un moment où on est dans une vague pour qu'on puisse délivrer le produit. Moi, mon but c'est d'essayer de le faire en France donc on, on m'avait proposé de le faire en Inde, de le faire aux États-Unis, etc. Mais voilà, c'est cyclique et donc le temps d'administration, quand vous déposez des dossiers, la vague est passée. Donc à un moment donné, c'est extrêmement difficile. Et puis aujourd'hui, on mise sur la vaccination, c'est-à-dire qu'on se dit aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Sauf que le vaccin, c'est préventif, c'est pas curatif. Euh, vous avez vu, j'ai entendu ce matin, il y a 10 000 encore hospitalisations, on est en train de descendre la quatrième vague, sauf qu'il y a toujours des patients qui sont intubés. Et donc ces patients-là qui sont intubés, qu'est-ce qu'on en fait Vous savez que l'intubation dans les premières vagues du Covid à tuer les gens, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment les soigner, on les intubait, 80% des personnes décédaient. On en était dans un truc de fou, quoi.
0: Alors justement, la crise Covid, elle a mis en lumière un manque de financement dont tu parlais un tout petit peu tout à l'heure, un manque de financement de la recherche nationale française. La dotation d'argent public pour la recherche médicale a baissé ces dix dernières années de 28% en France, alors qu'elle a augmenté de 11% en Allemagne et 16% au Royaume-Uni, exactement
2: sur la même période.
0: Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet
2: Bien sûr. Déjà, si tu me permets, je vais te faire une remarque, et puis je viendrai bien évidemment sur les financements de la bien recherche. Sûr. Il y a un truc qu'il faut savoir, et on va revenir au Covid. Le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu dans les premières vagues Il y a eu la vague, on n'a pas de masque. Les masques, ça ne sert à rien. En fait, on n'avait pas de masque. Et je vais t'expliquer pourquoi on n'avait pas de masque. Il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. Vous vous souvenez Des gens faisaient des gels hydroalcooliques artisanaux, euh, même des masques artisanaux, parce qu'on n'avait pas ça. Et puis on n'avait pas de respirateur. Vous vous souvenez Les trois oui. trucs qu'on avait besoin, on ne les avait pas. Vous savez pourquoi on ne les avait pas Parce qu'il y avait une nouvelle réglementation qui était en train de se mettre en place. La réglementation, ce que vous avez là sur le nez, c'est ce qu'on appelle en fait des dispositifs médicaux. Donc les gels hydroalcooliques, c'est des dispositifs médicaux. Les respirateurs, c'est des euh, dispositifs médicaux. On leur a demandé en fait aux fabricants de masques Ah non, 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 vous avez des masques, mais ça, ça va pas parce qu'il faut les mettre à la nouvelle norme. Et donc les gens, ils ont dit, nouvelle norme, il faut que je fasse des essais cliniques avec mes masques. Oui, oui, mais mon masque va coûter 6 euros. Et en Chine, ça va coûter quelques centimes. Donc moi, je ne vais pouvoir pas les vendre, mes masques. Donc j'arrête de fabriquer. Donc on a eu plus de fabricants de masques. On a plus de fabricants de gel hydroalcoolique. On a plus de fabricants de respirateurs. Les respirateurs, ils se sont dit, mais ça marche, il est dans le bloc opérateur. Ah non, il n'est plus à la nouvelle norme de la nouvelle réglementation. Mais ils soignaient bien des gens avant. C'est pas grave, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on a fait après On est parti acheter des masques en Chine, du gel hydroalcoolique en Chine, des respirateurs en Chine pour une réglementation qu'on était en train d'imposer en Europe. Donc on est devenu fou en fait avec ces réglementations. Maintenant pour revenir au financement, c'est complètement vrai, c'est qu'aujourd'hui, on veut des résultats comme ça en fait, instantanés dans la recherche. La recherche c'est un long cheminement, il faut de la recherche fondamentale. Moi aujourd'hui, si on m'avait pas permis de travailler sur la respiration du ver marin, jamais je serais là en train de sauver des gens. C'est parce qu'on m'a permis de travailler sur la respiration du ver marin, tout le monde s'en foutait au démarrage, on dit mais c'est qui se ce frappé qui travaille sur la Nicole On s'en fout. Et donc finalement, cette recherche fondamentale a permis de trouver des innovations. Vous savez combien de temps ça a mis, en fait, le vaccin du Covid à l'ARN messager Vous savez combien de temps on sait que ça peut faire un vaccin
0: Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille ça sur l'ARN messager. Ça fait,
2: ça fait 36 ans qu'on sait qu'à partir de là, on peut en faire des vaccins. Il a fallu 36 ans pour en arriver jusque-là. C'est exactement le cas, en fait, de la pénicilline. Il a fallu plus de 20 ans avant que ça émerge. En fait, toutes ces innovations qui cassent les codes, il faut du temps. Donc, du temps, il faut de l'argent. Et on passe par trois phases. C'est-à-dire que ces trois phases sont des phases, en fait, linéaires. Au démarrage, on vous prend pour un abruti, comme on m'a pris pour un abruti quand j'ai dit que j'allais sauver des gens avec de rénicole. Ensuite, les autorités réglementaires passent par là. C'est dangereux, donc on met un stop, parce qu'il va quand même nous perfuser de l'hémoglobine d'arénicole. Lui, il est frappé, c'est dangereux. Et puis après. C'est évident, aujourd'hui les gens me disent « j'y ai pensé avant toi euh, que la d'école pouvait sauver des vies ». Donc ce cycle-là peut prendre une trentaine d'années en passant par ces trois phases. Et donc ça, ça demande du temps. Et donc aujourd'hui, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans la réactivité, donc les financements sont complètement tombés en fait. On ne remplit plus nos objectifs au niveau de la recherche. Et on pense que la recherche, c'est quelque chose d'instantané. On claque du doigt et puis en fait on a une innovation. Mais non, c'est un continuum. Et ça, c'est scandaleux. On va à notre perte, on va à notre perte. Si on ne remet pas la barque dans le bon sillon, on va à notre perte. Aujourd'hui, on est complètement décrédibilisé au niveau de, du monde entier. Vous imaginez Alors qu'on était quand même le pays des Lumières, le pays de Pasteur, etc. On, on est à la ramasse, on est complètement à la ramasse. Ouais. Et ça, moi, je ne peux pas m'y faire, quoi, sachant qu'il y a une super formation en France, il y a des centres de recherche qui font de la recherche, etc. Et on a cassé notre outil, on a complètement cassé notre outil. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est la faute des politiques, bien sûr.
1: Et justement, beaucoup de chercheurs français talentueux, du coup, grâce à cette formation, partent travailler à l'étranger, souvent pour des raisons financières, puisque un chercheur en France, en début de carrière, gagne environ 30% de moins que ses collègues à l'étranger. Toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de rester en France et comment est-ce qu'on peut garder les chercheurs en France
2: Alors, tu as complètement raison. Je vais te dire un truc qui va te choquer ou peut-être pas. Quand tu parlais de 30%, de moi, je vais donner des chiffres. Quand j'étais chercheur au CNRS, je suis rentré, j'avais un bac plus 11, bac plus 8, une thèse de recherche, trois ans de postdoc avant d'avoir un boulot, je gagnais 2200 euros. 2200 euros pour un bac plus 11. Donc, vous imaginez, après, il faut faire vivre sa famille, etc. Donc, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors, certes... Les chercheurs sont motivés. Ils ne sont pas motivés par l'argent. Ils sont motivés par la réussite, par la recherche, pour faire avancer, etc. Par contre, on tombe vraiment dans la réalité. Quand on finit ses études de doctorat, on a une trentaine d'années. Trentaine d'années, on commence à faire sa famille, à avoir sa famille, etc. Donc, les gens partent à un moment donné parce que même, même avec 2200 euros, ils sont, ils sont prêts à avoir le boulot, sauf qu'il n'y a même plus de boulot. Donc, ils vont faire leur vie à l'étranger. Moi, pourquoi je me suis… On m'a proposé en fait d'aller aux États-Unis, d'aller à Boston, d'aller euh, rester en Californie pour… Moi franchement je vais vous dire ma motivation. Ma motivation aujourd'hui je trouve que cette arénicole et, et cette innovation c'est une innovation française. Elle a été découverte à la station biologique de Roscoff. Donc c'est un institut qui va fêter bientôt ses 150 ans, la case du tiers 1872 en fait pas très loin d'ici. Ça a été trouvé là. Donc qui a payé ma recherche C'est vous qui avez payé ma recherche, c'est vos parents qui avaient payé ma recherche. C'est les impôts des Français qui ont payé ma recherche. Donc moi j'ai envie de rendre vers l'économie ce qu'on m'a donné. Après, après, c'est aussi ma culture. C'est-à-dire que j'ai vécu deux ans aux États-Unis. Tout ce qui vient des États-Unis, on dit « c'est super, c'est vachement bien », sauf qu'on oublie que ça a été inventé en France. C'est parti aux États-Unis, ça revient ici, donc c'est été validé. Les Américains l'ont dit, donc c'est vachement bien. Le vaccin, en fait, de la, de, de la Covid, ça n'a pas été inventé aux États-Unis, ça a été inventé, inventé en Europe. Les prix Nobel, en fait, sur l'ARN messager, c'est des prix Nobel français. Donc, à un moment donné, on est idiots, nous. On n'aide plus, on ne croit plus, on ne donne pas les moyens, etc. Est, on est méfiant, etc. Je pense que c'est un problème culturel. Je pense qu'en France, la réussite, on ne l'aime pas. Je pense qu'elle est suspecte. Je pense qu'on a un problème avec l'argent. Euh, je pense que la France est un pays communiste. Euh, je pense qu'en en fait, quand on dit qu'on a réussi, ce n'est pas bien, ou on a volé quelqu'un. Voilà, et, et on nous apprend ça à l'université. Vous savez, quand moi, j ai, j ai, je suis un pur produit universitaire, on ne m'a jamais dit que je pouvais créer une entreprise. On m'a dit, Franck, tu es à l'université, tu peux être chercheur ou enseignant-chercheur. On ne m'a même pas dit que l'entreprise fonctionnait. Et surtout, on m'a dit, l'argent c'est sale. L'argent, c'est sale. Toi, tu es chercheur, tu es une oie blanche avec ta blouse blanche dans ton laboratoire. Tu produis de la connaissance. Et si cette connaissance, en fait, donne des innovations, on la donnera à un industriel. Mais je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas le droit de le faire moi-même Tout simplement parce qu'entre la recherche publique et le monde privé, il y a un mur encore présent qu'on appelle le mur de Berlin ou le mur de la recherche ou le mal de l'argent. Qui est très français, parce que ça, ça ne se passe pas forcément français, ça
0: comme ça, ça pas dans pas les pays anglo-saxons. Les, les... les universités, les entreprises, les startups et sont exactement. complètement
2: malés. Ça commence à venir, mais ça vient trop lentement. On devrait faire tomber ce mur et qu'il y a un continuum entre les deux mondes. Quoi.
0: Alors, tu disais que c'était une innovation française, mais c'est même plus que ça. C'est une innovation bretonne. Est-ce que c'est le fait d'être breton qui t'a poussé à t'intéresser à la biologie marine et précisément au vermel Alors, moi, je ne
2: suis pas breton. Je suis un breton d'adoption un peu comme vous. Euh, mais j'ai passé plus de temps en Bretagne, les trois quarts de ma vie en Bretagne. Je suis parisien, il ne faut pas le dire. Euh, pas, parisien du 15e arrondissement, mais ce n'est pas grave. Et donc, en fait, moi, j'ai un amour pour cette région-là parce qu'on m'a aidé. Donc, bien évidemment, je suis là pour défendre, je crois que je suis le plus breton que breton. Et donc, la Bretagne m'a orienté vers la biologie marine tout simplement parce que quand j'étais gamin, j'ai grandi dans une famille modeste. Et en fait, la seule façon de me donner des vacances, c'était de m'envoyer par la CAF dans des colonies de vacances. Et la première colonie de vacances que j'ai fait je devais, je ne sais pas, 7-8 ans, c'était à Kersidan, dans le Finistère Sud. Donc, j'ai eu déjà une, une, un ancrage. J'ai adoré, en fait, aller euh, dans cette colonie à Kersidan. Et puis après, donc, euh, ce qui m'a fait euh, virer vers la biologie marine, l'océanographie, c'est les émissions du commandant Cousteau. Donc, Cousteau, vous vous souvenez, hein, la Calypso, euh, le Très monde bon. du silence, etc. Et comme, en fait, nous, on ne pouvait pas voyager, il y avait une télé qui trônait en fait, au milieu du salon, qui tournait quasiment en boucle. Et j'étais scotché devant les émissions du commandant Cousteau. Et un jour, je me suis dit, quand j'étais gamin, on ne voyageait pas, etc. Donc, je me suis dit, je ferais comme lui. Comme lui. Donc c'était mon rêve, c'était le gars qui me montrait le chemin et j'ai eu la chance de le rencontrer. Je l'ai rencontré à une conférence à Paris, à l'Institut Océanographique de Monaco à Paris, et j'ai eu le tout pet d'aller le voir. J'étais gamin, je suis descendu, je lui ai dit « Commandant, comment on fait pour être Commandant Cousteau ?» Question débile, et il m'a répondu, il m'a dit « Écoutez, vous êtes à Paris, donc euh, si vous voulez, je peux vous encourager pour faire la biologie marine, vous êtes, euh, il y a une université extrêmement importante qui s'appelle Jussieu, vous pouvez aller faire vos études là-bas, faire un 2A d'océanographie, en fait, il m'a donné le fil conducteur, j'ai coché tout le fil conducteur, je suis devenu docteur en biologie marine, je suis rentré au CNRS, j'ai fait des campagnes océanographiques, j'ai plongé dans les abysses, etc. etc. En fait, c'est grâce à lui. Il m'a montré, et c'est pour ça que c'est hyper important ce que je vous dis comme message, c'est qu'il ne faut pas trouver anodin un gamin qui cherche sa voie, etc. On peut vachement l'aider en lui donnant juste deux, trois conseils. Et s'il est accroché, il va les suivre, il va les suivre, et ça va l'orienter. Vous savez, quand vous vivez dans une famille modeste, moi chez moi, personne n'avait le bac, donc vous savez même pas ce que c'est le bac. Ça peut vous paraître débile, mais en fait, vous, il y a eu des personnes qui m'ont dit bah, « le bac, c'est important pour aller à la fac. » Et donc, j'ai pris ça aussi comme argent comptant. C'est-à-dire que je n'y connaissais rien, nos études. Encore une fois, euh, j'ai une enfance extrêmement heureuse, etc. Ce n'est pas pour faire pleurer dans les chamières, mais, <rire> mais, mais à un moment donné, vous, vous savez, vous êtes issu, en fait de, de la culture de vos parents. Et donc, si à un moment donné, il n'y a pas sur votre chemin quelqu'un qui vous montre le chemin, bah, soit vous pouvez tourner à droite, à gauche, au centre, etc. Mais vous n'avez pas ce même destin. Et moi, je dis toujours, sur le chemin de la vie, vous ne choisissez pas votre destin, mais vous choisissez les chemins qui y mènent. Et on vous les oriente, on vous les éclaire, etc. Et ça, ces petites pierres qu'on vous met sur votre chemin, c'est ce qui va orienter en fait votre vie. Et là, la rencontre avec le commandant Cousseau, bah, ça a été tout pour moi. Ça, ça a duré quelques minutes, mais il m'a montré mon chemin.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que l'ascenseur social fonctionne en France
2: Bien sûr que oui, l'ascenseur social fonctionne en France. Aujourd'hui, vous savez, on a la chance d'avoir un système de formation extrêmement pointu qui ne demande pas beaucoup d'argent. Une inscription à la fac, ce n'est pas beaucoup d'argent. alors Ça peut paraître beaucoup pour des personnes qui n'ont pas en... les moyens, sauf que si vous n'avez pas les moyens, vous avez des bourses. Donc moi, je suis un pur produit de l'ascenseur social, un pur produit de l'université. J'ai trouvé ma voie dans ce système-là mais s'il n'existait pas, je ne serais pas devant vous aujourd'hui à vous parler de la Oui, on peut. Tout est possible, en fait. Je dis toujours aux jeunes, souvent, ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté. Euh, si vous avez la volonté de suivre vos rêves, vous réussissez, vous avancez. Et donc, ça, c'est extrêmement important à dire aux enfants. Une fois, j'ai fait un, une conférence dans une école de Guipava, dire ce que je faisais, etc. J'étais encore au CNRS. Et puis il y avait un petit gamin qui devait avoir 12 ans, qui levait la main, qui posait des questions, etc. C'était Super, on, on échangait quasiment qu'avec lui. Et la prof, à la fin, elle me dit « Il ne vous a pas trop ennuyé parce que lui, il est en échec scolaire. » Mais vous imaginez, un gamin de 12 ans qui était sûrement le plus intelligent de sa classe parce qu'il était hors norme. on l'avait qualifié d'échec scolaire. Et donc c'était une personne qui n'était pas dans le moule. Et donc c'est ça qu'il faut faire très attention au message que l'on porte chez les enfants parce que ça, c'est à ce moment-là qu'on guide en fait, leur futur.
0: Du coup, cet ascenseur euh, social et ta rencontre avec euh, Jacques-Yves Cousteau ont peut-être eu un petit rôle euh, dans le prix que tu as reçu en 2018. Hein. Tu as été élu Breton de l'année. Qu'est-ce que ça t'a fait
2: de recevoir ce titre euh, Je pense que c'est le plus beau titre que j'ai pu avoir. Je vais dire à un moment donné, vous vous battez vous, pour votre territoire, vous n'êtes pas breton. Vous avez en fait, réussi à vous faire adopter. Les Bretons sont des taiseux. Les Bretons en fait, ne sont pas expansifs, ne sont pas exubérants, etc mais il faut leur démontrer que vous faites quelque chose pour eux, pour le territoire, etc. Et ça a été une magnifique reconnaissance, je crois que c'était la plus belle reconnaissance que je pouvais recevoir. Je les remercie, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi en fait, à cette époque. C'était plein d'émotions aussi, c'était assez incroyable, parce que qui aurait dit un jour que c'était possible Et donc euh, bah, <rire> voilà, ça s'est fait, et donc euh, bah, c'était vraiment une, un très grand moment d'émotion.
1: On arrive à la fin de l'entretien, merci beaucoup pour euh, tes réponses, on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: Alors, Il y en a plusieurs, mais si j'en avais un, euh, c'est la place de Saint-Jean-du-Doigt, qui n'est pas très loin d'ici, où c'est vraiment la pure Bretagne. C'est-à-dire que quand je dis la pure Bretagne, c'est les couleurs de la Bretagne, avec derrière en fait, le vert des champs. Devant le bleu-gris avec le ciel, euh, bleu-gris aussi qui se noie avec l'horizon. C'est vraiment la couleur glace en fait, de la Bretagne. Et c'est vraiment l'endroit euh, que j'adore aller euh, me balader là-bas pour me ressourcer. Et puis en plus, il y a plein d'arénicoles sur la plage. Et donc, c'est vraiment l'endroit typique. en fait euh, Pour moi, c'est le plus bel endroit de la Bretagne.
0: Tu y as un peu répondu dans la question précédente. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Pour être breton, c'est euh, surtout... Alors, il euh, y a la Bretagne. Hein. Moi, nous, on est dans le Finistère, hein, le bout du bout. Pour moi, la Bretagne, c'est alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais en fait pour moi la Bretagne qui est la plus vraie, c'est le Finistère, et puis le Finistère Nord. Parce... On peut être que d'accord avec toi. <rire> parce que parce que c'est là qui en fait bah, c'est au bout du bout, et euh, pour moi c'est surtout en fait redonner en fait à ceux qui t'ont aidé, c'est-à-dire que je, je sais pas moi on me tend la main, je retends la main, c'est euh... Je ne sais pas si je réponds à la question, je ne sais pas, mais, mais pour toi être breton c'est une philosophie, c'est un art de vivre, c'est euh, respecter son territoire. Une fois j'ai pris le TGV, j'entendais quelqu'un qui disait à ah, Morlaix il n'y a rien à faire. Il dit, mais, à Morlaix il n'y a rien à faire, bien sûr qu'il y a des choses à faire à Morlaix. Il suffit de se bouger, il suffit d'avancer, il faut être positif, il faut se battre. Bien sûr qu'on peut rester dans son canapé, regarder la télé en permanence, mais non, il faut, il faut essayer de faire avancer son territoire. Donc, Je pense que les bretons sont des gens têtus, ambitieux, il y a une association bretonne partout dans le monde, il y a des Bretons partout, c'est des gens qui ont voyagé, mais voilà, il y a une très forte attache au, à son territoire.
1: Et pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne bon, Il peut y en avoir plusieurs, souvent c'est une question difficile.
2: Oui, il y en a plein en fait. Euh, moi j'aime bien l'entreprise qui est à côté, parce qu'on est voisins. c'est l'entreprise de Jolomer, Cermeta, la CIL aussi, on peut en parler. Et ça c'est pareil, c'est pourquoi le leader mondial des échangeurs thermiques est voisin est à Morlaix ben, Il va vous dire parce qu'il y habite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on développe des entreprises un peu à viser en fait, internationale Et on se dit « Mais pourquoi tu n'as pas été à Boston Pourquoi tu n'as pas été à Genève Pourquoi tu n'as pas été à Paris ?» Tout simplement parce que c'est les hommes et les femmes qui font les entreprises. Et on peut avoir des grandes, grandes entreprises, euh, comme je vous les ai citées, mais il y en a bien d'autres. Hein, je je m'excuse auparavant euh, si je n'ai pas cité toutes les entreprises, <rire> mais là, euh, c'est j'adore Jo parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est planté aussi dans sa début de carrière. Voilà, il a essayé, il s'est planté, il s'est relevé, il a avancé, etc. » Donc voilà, ça, c'est des phares, c'est des, des drapeaux bretons, c'est des gens, on est humble devant leur réussite, devant, devant leur être. Et c'est des gens qui ne vont pas se prendre la tête. Vous voyez euh, Jo Le Maire, vous voyez son entreprise, donc c'est une euh, multinationale, elle est connue partout dans le monde. Il va venir ici, il va te parler de la Bretagne et des crêpes bretonnes, et puis de la terrasse, et puis de Morlaix, et puis ceci. C'est des gens vrais, en fait.
0: Et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur dans le podcast. Ben, merci à toi, merci un, à vous.
2: Un grand merci, Franck. Merci à vous.
1: Un grand merci à Franck Zal pour toutes ces informations sur Emarina, sa pédagogie et sa passion. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Franck, vous pouvez retrouver les liens du site Emarina et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
1: A très bientôt